0: Kicker meets the zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von tippico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Hier läuft die Aufnahme. Ich schrei nicht noch. wieder
1: so bei dem Hallo. Ne? Du kannst ganz entspannt die Leute begrüßen. Das es sagst du mir ungefähr seit Hinkern. vier
0: Folgen. Deswegen mache ich seit vier Folgen nicht mehr. Aber <lacht> Aber deine letzte Begrüßung war zum Beispiel mir ein bisschen zu harmlos. Ja. Nein,
1: Nein, sie darf harmlos sein. Das ist, ein, das ist, ein wohlfühl, ist eine wohlfühl die wir schaffen. Okay, dann machen wir das jetzt. Aber es gibt entweder die einfach loslaberer oder die Hi-Hallo-Hey. So, und ich bin irgendwie so
0: ein Zwischentyp. Penny, wir sind schon auf Sendung. Hallo, oh. liebe Zuhörer. Wir sind gerade noch in einer eifrigen Diskussion darüber, wie man euch eigentlich begrüßen sollte. Mit einem Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Pika mit Sohn oder halt eher so ein bisschen entspannter. Benni, was wäre deine Variante gewesen? Du willst es so ein bisschen
1: herbstlicher haben, ne? Ja, so ein bisschen gemütlicher. Du kannst doch jetzt nicht einfach mit der Aufzeichnung anfangen, nee, wo ich ja, noch gar nicht habe gestartet. War.
0: Nee, Ach, die, die Zuhörer können auch mal mit reingenommen werden in unsere ungefähr drei Sekunden vor der Aufzeichnung beendete Redaktionsbesprechung. Also in dem Fall ist sie sogar noch mit in die Aufzeichnung reingekommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Also wir machen sie ein bisschen softer heute, oder wie?
1: Es ist heute die etwas entspanntere Variante. Ich suche hier gerade noch... In unseren iTunes-Bewertungen gab es eine, der sich, der hat sich darüber beklagt, dass wir immer so blödsinnig anfangen. Hier, von Molina Zwölf. <lacht> die Eingangsmoderation ist bislang wiederkehrend schwach. Schöne Grüße an dich, ist auch heute so.
0: <lacht> wiederkehrend schwach. Ah, das ist, Da merkt man, der ist uns leider auch rhetorisch überlegen. Das heißt also, wir werden gegen ihn nicht anstinken können. Darum sollten nee. wir uns auch gar nicht erst seiner Meinung annehmen. Ähm, wir sind heute in... Äh, altbewährtem Setting, möchte ich mal sagen, unterwegs, nachdem, ihr habt das mitbekommen, wir die Folge Nummer, was war es denn, Nummer acht. Nummer 8, ähm, mit Neven Subotic vor Ort aufgezeichnet haben und ihr angekündigt haben, dass es eine etwas andere Folge ist. Herzlichen Dank übrigens für das tolle Feedback. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege auch geschrieben hat, aber ähm, ich bin ehrlich gesagt ganz happy darüber, dass ihr das, was wir da mit euch vorhatten, so positiv angenommen habt. Also tatsächlich auch mal ein bisschen länger über andere Dinge zu sprechen. Hat uns sehr, sehr gefreut. Heute wieder ein bisschen was anderes. Heute bin ich in Ismaning im Studio, Benny ist äh, in der Badewanne bei sich zu Hause und wir... Ja, wir haben natürlich auch wieder Gäste eingeladen, aber ähm, es ist auch gleichzeitig ein Hilferuf von Alexander Schlüter, denn ab der vergangenen Woche, wir hatten gar nicht die Zeit darüber zu reden, muss ich hinnehmen und muss ich anerkennen, dass ich definitiv Unterstützung brauche, was mein Kicker-Manager-Team angeht. Ich bin in meiner The Zone-Liga, in unserer The Zone-Liga bis auf den vorletzten Platz abgerutscht. Ich glaube, ich habe am vorletzten ei, ei, ei. Spieltag zwei Punkte gut. Ich weiß noch nicht, wie viel es aktuell sind, aber ich kann jetzt schon ankündigen, da müssen wir nochmal drüber sprechen, vielleicht ein bisschen später. In dieser Folge. Ich bin hoffnungslos verloren. Ich habe keine Ahnung. Ich will nur nicht Letzter werden. Sebastian Feuchtleitner ist unser Datenmann ähm, <lacht> und der ist der Einzige. Und ich glaube, er, er also er macht es auch irgendwie nur, weil er mich mag, der noch hinter mir platziert ist, weil er weiß, der Typ, der da die Sendung moderiert, kann nicht Letzter im Kicker Manager Spiel sein. Das ist vielleicht so eine Aufgabe, die dann auf euch zukommt in dieser Woche, schon mal gemerkt, Hashtag KMD Podcast. Da könnt ihr euch wie immer an der Sendung beteiligen, sagen, dass diese Anmoderation exzellent gewesen ist oder vielleicht auch Und äh, Ihr könnt natürlich auch beim Kicker-Manager gerne, Entschuldigung, gerne Tipps geben. So, und jetzt können wir noch so ein bisschen erklären, was noch so auf die Zuhörer wartet.
1: Ja Moment, das ist erstmal interessant, dass ich den olympischen Gedanken nach Alex Schlüter gehört habe. Hauptsache teilnehmen, aber bitte nicht letzter werden. Das ist schon mal gut, also da, dass man sich nicht ja. ganz so blamiert. Und es ist natürlich enorm wichtig, liebe Hörer, dass wir heute dieses Setting mal wieder so haben, dass ich hier bei mir zu Hause in der Hängematte bin und Schlüter unten in einem für ihn vollkommen überfordernden Radiostudio, weil die Nähe uns nicht gut tut äh, über so viele Folgen tatsächlich. Wir brauchen dann immer mal einen Break voneinander, wir brauchen eine Pause, weil ansonsten ist die Griffigkeit weg. Ja? Fehlt der Zugriff in diesem Podcast und deswegen machen wir das heute ein bisschen anders und wenn wir schon beim Thema Feedback sind, also äh, zu der Super-Twitch-Folge, das war wirklich krass, wie viele Leute uns auf verschiedensten Kanälen dazu geschrieben haben, gesagt haben, dass sie das gut fanden, ähm, dass wir auch einfach Nevin da seine Gedanken zum Beispiel haben mal zu Ende führen lassen, aber Schüte, wir haben natürlich in der Woche davor in der Oliver-Glasner-Folge, habe ich mich ja gefragt, wie hören uns eigentlich Leute? Was sind das für Leute, was sind das für Freaks, die den KMD-Podcast hören? Und da kam auch einiges rein und ich muss Jetzt gleich mal sagen, damit habe ich nicht gerechnet, aber viele haben Beweisbilder mitgeschickt. Wir haben sehr sportliche Hörer.
0: Achso, ich dachte, wir haben Hörer, die uns wirklich beim Geschlechtsverkehr hören. Die Beweisbilder <lacht> hätte ich gerne gesehen.
1: Also sehr sportliche Hörer, die joggen, die Radfahren, die aber natürlich auch die üblichen Wege, wo ich auch Podcasts höre, im Auto auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, in der S-Bahn, wo auch immer. Also auch da ist unser Hashtag KMD Podcast eine Menge reingekommen. Und ich muss das auch zurückziehen dann. Okay, dann seid ihr Jogger. Ich bin's nicht, aber ihr seid es offenbar.
0: Das sind tatsächlich auch die meisten meisten Bilder, die ich bekommen habe. Also entweder Fahrradfahrer oder Jogger. Hätte ich so nicht gedacht. Wir versuchen das Tempo ein bisschen anzuziehen, denn da kommt die nächste Steigung auf euch zu. Es ist wichtig, Intervallläufe machen den Fußballer fit. Wir reden so ein bisschen über das, was da am vergangenen Wochenende passiert ist. Spieltag Nummer 6, dahingehend kurios, dass erstens nur Borussia Dortmund einen Punkt im eigenen Stadion geholt hat. Ansonsten ausschließlich Auswärtssiege. Wahnsinn, ist aber ein Fakt, den habt ihr längst schon gehört, wir zeichnen Montag auf, da solltet ihr mit solchen Infos gerade in der Welt des modernen Internets längst versorgt sein, aber was ihr vielleicht noch nicht wisst, im aktuellen Kicker ist es zu lesen in der kicker 11 des Spieltages kein einziger Bayern-Spieler, kein einziger Dortmundert. Also die beiden Top-Teams der Liga, sorry Leipzig, so spricht man ja über sie, die sind nicht vertreten in der Top-Elf des Spieltags sechs. Das heißt also, es ist vielleicht mal ein bisschen Zeit, Benny, über die anderen Vereine zu reden. Ich war Freitag an der Alten Försterei, ja, mal wieder an der Alten Försterei für De Sohn beim Spiel Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich zwei fantastische Fanlager, da haben die Frankfurter mit 1 zu 2 gewonnen. Am Samstag habe ich mir dann so ein bisschen Ruhe gegeben, aber unter anderem Leipzig gegen Schalke verfolgt. Ein Ergebnis, das du als Leipziger so nicht erwartet haben kannst.
1: Auf keinen Fall. Also, dass Schalke mit 3-1 in Leipzig gewinnt, nach der Souveränität, die sie, die Leipziger eigentlich in den Wochen davor gezeigt hatten. Johann Nagelsmann spricht ja immer von der Stabilität, die er reinbringen möchte, die seine Mannschaft, finde ich, auch wenn da noch nicht alles so überragend war in den Wochen davor, auch ausgestrahlt hat. Die war jetzt dann mal nicht da. Schalke hat sie super gut bespielt. Ähm, Im David Wagner Style, wie ich jetzt hier und da gelesen und gehört habe, so wird das dann auch schon gesagt. Also sie haben sie, haben sie gejagt, gepresst, haben dann schnell umgeschaltet und haben jetzt tatsächlich zum vierten Mal in Folge gewonnen, der FC Schalke 04. Aber schönes Zitat von David Wagner nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Alle, die nach sechs Spieltagen und einem Auswärtssieg bei RB Leipzig in Euphorie verfallen, bitte gebt den Tabletten. Das sah seine Aussage, weil er also schön auf die Bremse treten möchte. Aber trotz alledem Schalke mit einem guten Arid, der plötzlich ein ganz anderer Spieler ist. Im Übrigen auch mit ganz vielen Spielern in der Startelf, die Christian Heidel noch geholt hat. Man hat ja immer so ein bisschen die Zwischentöne gehabt. Ja, der Heidel hat schlecht eingekauft, die haben alle nicht funktioniert. Jetzt plötzlich, wo der Heidel weg ist, funktionieren dann viele Spieler, die er geholt hat.
0: Ich bin noch ganz gespannt. Ich schaue nachher rein. Salif Sané in meiner Kickerelf und ich, ich weiß nicht genau, ob ich ihn aufgestellt habe. Omar Mascarell. Ähm, no, Hab doch ich nein, ein gutes gut, Spiel aber. gemacht, aber ich, ich muss noch recht schauen, ob ich ihn in der Startaufstellung hatte. Da hätte ich mal Unterstützung gebraucht. Übrigens mein Lieblingszitat von Wagner am Wochenende nach dieser Pressekonferenz, beziehungsweise nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Ähm, er hat seine Spieler als Laktat-Junkies bezeichnet, fand ich sehr schön. Das zwar der, mhm. der zweithöchste Laufwert, den Schalke überhaupt seit diese Daten erhoben werden, also seit die Laufwerte seit 2011 gemessen werden, erreicht hat. Das ausgerechnet gegen Leipzig und so gewinnt man dann selbst bei den Sachsen mal mit 3 zu 1. Die Leipziger runtergerutscht auf die Position 2, ist da oben ja alles noch sehr, sehr eng. Und man findet auf der 3 tatsächlich den SC. Freiburg, der mal wieder gewonnen hat, wie das eben so Tradition gewesen ist an diesem Spieltag, auswärts in Düsseldorf mit 2 zu 1, nachdem man zwischendurch zurückgelegen hat. Was macht Christian Streich mit denen, dass das so gut funktioniert? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht so sehr mit dem Sportclub aus Freiburg beschäftigt in dieser Saison, aber irgendwas scheint ja wieder verrückt zu sein da.
1: Na, ich versuche dem Ganze mal ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Also wenn du dir die nackten Zahlen anguckst, dann siehst du, sie haben nur einmal verloren und sie haben vor allem eine defensive Stabilität. Sie haben nur fünf Gegentore kassiert, nur die Wolfsburger haben der bessere Verteidigung bislang in dieser Spielzeit, als die Mannschaft von Christian Streich gegen die Fortuna einen Rückstand gedreht. Da war allerdings auch ein bisschen Glück dabei und da kommt jetzt so ein bisschen das Aber, das Einschränkende. Natürlich gönnen wir alle den Freiburgern jeden Erfolg. Ich glaube, es gibt Fanlager übergreifend niemanden in Fußball Deutschland, der die nicht irgendwie gut findet wegen ihres Trainers, wegen der, wegen, wegen dieses Vereins, wegen diese, wegen dieses, wegen der Sympathie, die dieser Verein einfach ausstrahlt. Aber wie gesagt, gegen Düsseldorf war es auch Glück, dass sie da am Ende das Spiel gewinnen. Und wenn du dir das Auftaktprogramm anguckst, Schlüdmann, dann siehst du Mainz, Paderborn, Köln. Hoffenheim, Augsburg und jetzt Düsseldorf. Heißt, das sind alles Teams, die Probleme hatten, hatten in die Saison zu finden. Jetzt kommt am Samstag der erste Härtetest zu Hause gegen den BVB. Erster Härtetest in Anführungsstrichen, weil das ist natürlich nicht die Kragenweite von Freiburg. Und wenn man es umdreht, kann man ja sagen, die stehen jetzt auf Platz drei und jeder Punkt, den sie jetzt schon in diesem vermeintlich etwas einfacheren Auftaktprogramm geholt haben, der hilft ihnen am Ende beim Rennen um den Klassenerhalt. Ne? Und je, 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 je mehr Punkte sie jetzt gegen Teams auf der Augenhöhe eben schon einsammeln, desto weniger Stress kriegen die am Ende hinten raus. Und deswegen kann man da nur den Hut ziehen, wie die in die Saison gestartet sind. Aber ich möchte es zumindest ein klein bisschen einschränken, ohne den Freiburger da auf die Füße treten zu wollen.
0: Ja, Wir werden übrigens später in der Sendung noch mit einem früheren Freiburger reden, mit Andreas Rettich Das schon mal als Hinweis. Der hat natürlich auch noch ganz vieles anderes zu erzählen. Aber vielleicht sprechen wir ihn auch auf diese Breisgauer an, die da im Moment für Furore sorgen. Übrigens Düsseldorf, ähm, wann haben wir mit Lutz Pfannenstiel geredet? Das dürfte jetzt so drei, vier war. Wochen ja. her sein. Ja, er hat dir wichtige Tipps äh, kulinarischer Art gegeben, aber er mhm. hat eben auch schon so ein bisschen angedeutet, die nächsten Wochen werden sehr, sehr schwierig. Düsseldorf hat ja den Auftakt gegen Bremen gewonnen und dann, wo du gerade von Auftaktprogrammen gesprochen hast, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach gehabt, hat diese Spiele bis auf ein 1 zu 1 gegen Wolfsburg alle verloren und jetzt also die nächste Niederlage. Das heißt, ein Sieg vom ersten Spieltag steht weiterhin zu Buche und vielmehr ist es dann nicht geworden. Das heißt also, die Düsseldorfer, das... Ähm, ist dann nach dieser erfolgreichen vergangenen Saison jetzt wirklich mal wieder Orientierung in Richtung 16, 17, 18, man ist noch auf der 14, aber es wird glaube ich eine schwerere Saison als noch 2018, 19. Können wir jetzt schlaumeiern, hat Friedhelm Funkel, hat Lutz van Stiel eigentlich auch genauso angekündigt.
1: Was sind noch für Teams rausgestochen an diesem Spieltag, was sind so Überraschungen für dich in dieser bisherigen Saison? Naja, ich habe generell einfach mal so ein bisschen überlegt, über wen haben wir denn eigentlich bislang zu wenig geredet in diesem Podcast ne? und dann ist mir das Duell Gladbach bei Hoffenheim ins Auge gestochen, was ja aus zweierlei Hinsicht interessant ist, die Gladbacher gewinnen da deutlich, sind jetzt Fünfter sehr, sehr auswärtsstark, haben bisher alle ihre Auswärtsspiele äh, gewonnen und die Hoffenheimer auf der anderen Seite, Platz 12 unter dem niederländischen neuen Trainer ist natürlich deutlich zu wenig und da gibt es so, ein, so einen leichten Flip, denn normal äh, in der letzten Saison unter Nagelsmann waren die ja vor allem mit mit Belfodil, mit Kramaric, mit ihrer Offensive ähm, für 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 Tore bekannt und dafür, dass sie eher Führungen verspielt haben. Jetzt ist es so, dass sie Probleme haben, überhaupt in Führung zu gehen. Sie haben nur vier Tore geschossen. Bislang sind die schlechteste Offensive der Liga zusammen mit den Kölnern, die auf dem vorletzten Platz sind und eben nur ein in den letzten vier Spielen, da war jetzt auch wieder Pech dabei gegen Gladbach Pfosten noch getroffen und so weiter. Aber viermal torlos in sechs Spielen ist für Hoffenheim schon sehr, sehr ungewöhnlich, so. Und das mhm. finde ich bemerkenswert. Und, ähm, dann die Körner noch. Auch da haben wir noch nicht so viel. Müssen wir vielleicht auch in den nächsten Wochen mal mit unserem Kicker-Experten mit Frank Lusse ein bisschen drüber quatschen. Vorletzter, äh, seit diesem Sieg, den sie in Freiburg geholt haben, ja, die wir gerade noch äh, gelobt haben, drei Pleiten in Folge. Gladbach-Bayern jetzt zu Hause gegen die Hertha deutlich. Die letzten beiden Spiele ähm, jeweils 0 zu 4 Packungen. Gegen die Bayern kann das mal passieren. Gegen die Hertha finde ich das schon ein großes äh, Warnsignal, auch wenn sie da äh, in der ersten Halbzeit noch einen Platzverweis kassiert haben. Also da ist für den Aufsteiger, der eigentlich ja mit viel Euphorie dann direkt in die bundesliga Bundesligasaison reinkommen wollte, die ist erstmal weg. Da muss man jetzt erstmal so ein bisschen ja, irgendwie zusehen, dass man mal zu Punkten kommt, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen.
0: Ja, für die Härte andersrum natürlich wichtig. Man klettert nach diesen drei Punkten. Sah ja zwischendurch auch nicht besonders gut aus. Zumindest in Richtung tabellen Da hoffe ich übrigens auch, dass wir Antejovic mal in den nächsten Wochen hier in dem Podcast bekommen. Ja, und dann wäre noch Werder Bremen, den man vorwerfen kann, als einziges Auswärtsteam dieses Spieltages Punkte gelassen zu haben. Das Ganze aber im Signal Iduna Park. Das war ja das 1830-Spiel am Samstag. Dortmund gegen Werder. Da könnten wir jetzt mit großem Halbwissen glänzen. Äh, müssen wir zum Glück nicht, weil wir ja Timo Müller haben, Benni.
1: Genau. Kicker-Experte was den SV Werder Bremen angeht. Und ich würde sagen, alles Weitere zu diesem Spiel und generell zur Situation beim größten Lazarett der fußball besprechen wir jetzt einfach mit Timo Müller selbst.
0: Und da ist er auch schon bei uns in der Leitung. Timo Müller, unser Werder-Kicker-Experte. Timo, freut mich.
2: Ja, hallo, guten Tag. Freut mich auch. Danke.
0: Timo, wir haben äh, eines gemeinsam, der Benny und ich. Wir haben dieses Spiel des SV Werder beim BVB nicht über 90 Minuten gesehen. Ich hoffe... Du unterscheidest dich da zu uns. Kannst du ein Feedback geben, ein Fazit geben zu diesem zwei zu zwei auswärts der Bremer?
2: Ja, da habt ihr auf jeden Fall was verpasst. Aus Bremer Sicht vor allem in der zweiten Halbzeit. war ein sehr unterhaltsames Spiel und aus Bremer Sicht auch eine der besten Halbzeiten in dieser Saison. Laut Trainer Florian kofeld sogar die beste Halbzeit in dieser Saison. Und äh, ja, es war ein, war ein verdientes Unentschieden, da waren sich äh, alle Beobachter einig, auch die, die häufiger den BVB sehen, statt äh, Werder Bremen, haben ganz klar geurteilt, Werder hat sich diesen Punkt verdient, trotz eines Chancenpluses auf Seiten der Dortmunder, aber die spielerische Leistung der Bremer, vor allem, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, die war wirklich alle Ehrenwert.
1: Ist ja schon beeindruckend, ne? Also ich habe ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch ein Bremer-Spiel kommentiert und habe jetzt dann natürlich auch wieder drauf geguckt, wie viele fehlen immer noch. Viele Verletzte, äh, potenzielle Stammspieler, Osako, Füllkrug, man muss sie gar nicht alle aufzählen. Und trotzdem holen die sieben Punkte aus den letzten vier Spielen. Wie macht Werder das?
2: Richtig, ja, es ist vor allem äh, eine Geschlossenheit da, die Mannschaft, äh, jeder betont es selbst, Trainerteam und auch Mannschaft, wir sind dadurch noch enger zusammengerückt. Also das hat äh, die Spieler, die noch da sind, sicher angestachelt, zu, zu zeigen auch, ja, wir sind in der Lage, äh, diese vielen Verletzten auch zu ersetzen. Und man hat natürlich eine gewisse Underdog-Mentalität, würde ich es jetzt mal nennen, entwickelt auch, wenn die Bremer mir da wahrscheinlich wieder sprechen würden, weil sie immer sagen, wir sind von unserem Selbstverständnis her äh, kein Underdog, aber es ist es ist genau das, in, in einer Notsituation zusammenstehen, eben nicht mehr Favorit zu sein. Ich, ich denke da sogar an das Spiel bei Union Berlin, bei einem Aufsteiger, auch in diesem, vor diesem Spiel war, war da eben nicht unbedingt Favorit in dieser personellen Konstellation und das hat eine Mentalität, einen Kampfgeist äh, erzeugt, mit der sich die Mannschaft dann sehr gut gerade auf so ein Kampfspiel eingelassen hat. Also das, das war so eine Partie, da könnte ich mir sogar vorstellen, wenn Werner Bremen da in voller Besetzung hinfährt, als klarer Favorit, da sehen sie vielleicht schlechter aus. Borussia Dortmund hat diese Erfahrung bei Union ja auch gemacht. Als wenn man von vornherein weiß, man muss sich total auf diesen Kampf einlassen, kann es eben nicht alleine mit spielerischen Mitteln lösen. Das hat Werder speziell in diesem Spiel vielleicht sogar sehr geholfen. Und generell ist da eine Mentalität entstanden, von der Werder dann auch gegen Spitzenteams wie Dortmund oder generell einfach in jedem Spiel zurzeit profitiert, weil man sich einfach der Tatsache bewusst ist, jeder muss ans Limit gehen, von vornherein, egal gegen welchen Gegner. Und man hat wie jetzt in einem solchen Spiel bei Borussia Dortmund, natürlich auch letztlich nichts zu verlieren.
0: Es sind ja nicht nur die verletzten Spieler. Wenn man das Rad ein bisschen weiter zurückdreht, dann muss man ja auch festhalten, dass mit Max Kruse, der klar beste Spieler, so würde ich jetzt mal sagen, der Vorsaison Werder verlassen hat, um jetzt Champions-League-Titel in Istanbul zu holen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich muss sagen, ich habe mir Sorgen gemacht um den SV Werder, als ich dann den Kader gesehen habe. Das haut jetzt trotz zusätzlicher Verletzungen hin. Wie hat sich das Spiel von Bremen ohne Kruse verändert, jetzt da sechs Spieltage rum sind?
2: Ja, es war natürlich vieles zunächst auf Niklas Füllkrug mit abgestimmt, der jetzt äh, aber auch schwer verletzt fehlt, für den Rest der, der Hinrunde fehlen wird. Also da hatte sich äh, das Spiel zunächst mal dahingehend entwickelt, dass mit Niklas Füllkrug in der Sturmspitze ein, ein Strafraumstürmer da war, eine neue Anspielstation, die man vorher nicht hatte. Und diese Rolle, die Kruse gespielt hat, der ja überall auf dem Platz zu finden war, die äh, wurde so ein bisschen aufgeteilt. Im letzten, also vordersten Drittel äh, war das vor allem Yuya Osako, der diese Rolle übernommen hat, der im Moment auch äh, verletzt fehlt mit einer Muskelverletzung, der also letztlich der, der Passgeber für den finalen Pass in die Spitze äh, gewesen ist, sich da profiliert hat, auch selbst äh, torgefährlich wurde. Und äh, im hinteren Bereich des Mittelfelds sozusagen aus der Tiefe, da hat vor allem Nori aus meiner Sicht einen ganz äh, entscheidenden Schritt nach vorne auch noch mal gemacht. Den hätte ich in der letzten Saison eher als Mitläufer gesehen in einer allerdings guten äh, erfolgreichen Mannschaft. Und jetzt äh, ist er ein absoluter Leistungsträger als eine Art Spielmacher-Stratege aus der Tiefe. Das heißt diese Große Rolle, der überall auf dem Platz zu finden war, die hat man dann, so wie das auch angekündigt war, auf mehrere Schultern verteilt und das hat, soweit die Spieler eben zur Verfügung standen, gut funktioniert.
0: Ja, Nuri Schein ist tatsächlich ein sehr interessanter Mann. Ne? Also hat in dieser Dreier- bzw. Fünferkette den zentralen Mann gegeben. Für mich erstmal überraschend. Hat sich das abgezeichnet und ist das eine Rolle, die er dann tatsächlich den Rest der Saison bekleiden kann?
2: Ja, ich würde sagen, es hat sich abgezeichnet. Er hat diese Rolle auch in der letzten Saison, wenn Werder eben nicht mit Viererkette gespielt hat, sondern mit Dreier- bzw. Fünferkette schon des Öfteren gespielt. Vor allem eben in Ballbesitz für den Aufbau ist er da eminent wichtig. Und wenn Werder sich dann zurückzieht, also gegen den Ball, wie man sagt, dann ist es durchaus auch so, dass er nicht ganz tief nach hinten reingeht, sondern etwas vor einer dann Viererkette verteidigt, also da ist er relativ variabel. Das ist so ein bisschen äh, im weitesten Sinne das, was man früher äh, vielleicht Libero genannt hat, auch wenn der Begriff heute nicht mehr en vogue ist. Aber faktisch ist es das natürlich schon äh, situativ zumindest. Also der Aufbauspieler aus der Tiefe, aus der Abwehr und dann eben ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt äh, mannorientiert spielen muss, sondern im Raum sehr gut antizipiert und sich dann eben je nach Bedarf tief fallen lässt oder auch mal äh, höher steht. Also das ist äh, eine Rolle, für die Nuri Jain auch von seinen Fähigkeiten her natürlich prädestiniert ist.
1: Nuri Schein zurück nach der Sperre gegen den BVB und dann ist noch einer wieder im Team gewesen, der zuvor verletzungsbedingt gefehlt hat und den ich super spannend finde, weil ich einfach nicht weiß, bis wohin die Reise bei dem gehen kann, wenn der an sein absolutes Limit kommt. Die Rede ist von Milot Rashica, der dann auch die frühe Führung gemacht hat. Du siehst ihn öfter, du siehst ihn bestimmt auch häufig im Training. Wie gut kann der Typ tatsächlich mal werden?
2: Ja, Milot Rashica ist aus meiner Sicht ein Spieler, der eine internationale Karriere vor sich haben kann, sprich bei einem Spitzenklub-Stammspieler sein kann, der regelmäßig in der Champions League vertreten ist. Um es mal so äh, zu formulieren, wie hoch äh, das dann gehen kann, äh, das ist schwer zu prognostizieren. Er hat im Prinzip vielleicht außer Kopfballspiel äh, bringt er alle Anlagen mit, die es braucht für einen Spieler auf äh, internationalem Niveau. Vor allem ist er eben unheimlich schnell und geht auch im richtigen Moment ins Tempo. Aus dem Ballbesitz, Fußball raus, äh, zieht er dann die Lücke, zieht an und äh, kann da eine Hintermannschaft, wie auch jetzt am Samstag direkt wieder zu sehen, vor Riesenprobleme stellen, auch unabhängig äh, von seinem Tor. Hat Florian Kohfeldt das gerade auch jetzt wieder erklärt, dass der ein ganzes Spiel verändert, weil der Gegner sich eben darauf einstellen muss, auf einen Spieler mit diesen Qualitäten, vor allem mit der Dynamik, dann nicht mehr so hoch verteidigen kann, immer eine Absicherung braucht. Also er beeinträchtigt allein durch seine Präsenz auch schon den gegnerischen Spielaufbau und ist von daher jetzt im Moment für Werder auch schon einer der absoluten Schlüsselspieler. Natürlich, obwohl er jetzt am Samstag nach der Verletzungspause, wie alle versichert haben, noch gar nicht wieder top fit gewesen ist, also im Sinne von 90 Minuten Vollgas geben, wurde er dann auch ausgewechselt nach gut 70 Minuten, obwohl er bis dahin gemeinsam mit Nuri Sahin ganz klar bester Bremer Feldspieler gewesen ist.
1: Ja, das wäre definitiv auch einer für Alex Schlüters ziemlich wackelnde Kicker-Manager-Mannschaft und die äh, etwas wackelnde Offensive, aber das ist ein anderes Thema. Zum Abschluss äh, würde ich mir gerne noch ein Wort von dir abholen zu einem Mann, der ähm, mittlerweile, glaube kann man schon so sagen, der Star und das absolute Gesicht vom Werder Bremen ist, ein Mann, der von Frank Baumann äh, sehr gelobt wurde, auch am Wochenende nochmal mit dem gesamten Trainerteam, beeindruckend, imponierend, Riesenkompliment, Florian Kofeld. Hast du diese Entwicklung, ich weiß noch, dass ich ihn mal interviewt habe, noch als Trainer der, der Reserve und kurze Zeit später ist er dann bei Werder zum Cheftrainer geworden. Als er angefangen hat bei Werder, hast du diese Entwicklung auch nur ansatzweise vorhersehen können, dass der Typ auch so ein positiver Image-Träger neben der Tatsache, dass er ein guter Trainer ist, für diesen Club werden kann?
2: Also bevor er angefangen hat, war ich auch skeptisch. Ich habe ihn allerdings nur aus der Beobachtung nicht oder kaum im persönlichen Umgang erlebt gehabt als Co-Trainer von Viktor Skripnik, wo man ja auch sagte, immer er ist für die Taktik zuständig in diesem Trainerteam mit Viktor Skripnik, mit Thorsten Frink. Und das war nun genau das, was am Ende der Zeit Skripnik nun überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Sprich, damals war überhaupt keine Balance in dieser Mannschaft da. Sah es so aus, als hätten die Spieler keinen Plan. Und Kohfeld, so hieß es nach außen hin, ist der Zuständige für die Taktik. Von daher musste man zwangsläufig sehr, sehr skeptisch sein, aber in dem Moment, als er dann als Cheftrainer auf die Bühne kam, ich erinnere mich noch ganz gut an die allererste Pressekonferenz, hat er als Kommunikator nach außen direkt einen hervorragenden Eindruck, da kann man auch schon sagen, in der Situation phänomenalen Eindruck, um das Wort von Frank Baumann jetzt vom Wochenende zu gebrauchen, äh, hinterlassen. Und äh, da konnte man sich schon vorstellen, dass er jemand ist, der seine Ideen äh, einer Mannschaft sehr gut vermitteln kann, die Spieler auch für etwas begeistern kann und auch Dinge äh, erklären kann, ohne dabei irgendwie jetzt zu verschult, verkopft äh, zu wirken. Also er ist so eine für mich so eine Mischung aus einem modernen Trainer natürlich, der diese moderne äh, Fußballlehrerausbildung genossen hat, aber Durchaus auch noch ein Oldschool-Trainer in gewissen Beziehungen, der jetzt nicht professoral rüberkommt oder gar missionarisch, sondern auch wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden steht und auf bestimmte Dinge Wert legt, die man vielleicht eher in die Kategorie alte Schule packen würde. Zum Beispiel, dass immer die Jüngsten den Trainingsplatz abräumen müssen. Also er schafft dann schon auch klare Hierarchien in einer Mannschaft. Ja, das ist so die Beobachtung und vor seinem Amtsantritt, um auf die Frage zurückzukommen, hätte ich das nicht erwartet. Es war aber dann relativ schnell zu sehen, dass es in eine sehr gute Richtung geht.
0: Florian Kofeld als starker Kommunikator. Das ist ein Image, an dem Benny und ich weiter hart arbeiten. Aber vielleicht wird das auch noch was. Timo, danke das wird
2: dir. Nie mehr was <lacht> danke jo, für die Einschätzung. Ich drücke die Daumen. Ihr seid auch auf einem guten Weg, glaube
0: ich. <lacht> das ist schön zu hören. Mach's gut. Bis bald mal wieder.
2: Alles ciao, ciao. klar. Vielen Dank. Ebenso. Ciao. ciao. Ciao.
0: Dann lass uns doch vielleicht gleich mal an unseren Fähigkeiten arbeiten. Benny, wir sollten noch über den Gegner von Werder Bremen sprechen, der Punkte gelassen hat, muss man schon so formulieren. Ne? Borussia Dortmund nur 2-2 zu Hause, da kann man ja nicht zufrieden sein und vor allen Dingen eben schon wieder nur 2-2. Wir erinnern uns an die vergangene Woche, da ist das gegen Frankfurt passiert, danach ist Marco Reus so ein bisschen am Mikro der Kollegen von Sky eskaliert. Was ist das da für eine Phase beim BVB?
1: Ja, da müssen wir schon vor allem erstmal darüber sprechen. Ne? Also Marco Reus sagt, ihr kommt immer mit eurer Mentalität bliblablub. Eine Woche später spielen die nur 2-2 zu Hause gegen den SV Werder Bremen und Roman Bürki stellt sie nach dem Spiel hin und sagt, äh, wir haben heute nicht wie Männer gespielt, mal abgesehen davon, dass man diese Formulierung vielleicht generell einfach mittlerweile mal streichen könnte, weil die fixe Idee, dass Frauen weicheren Fußball spielen völliger Quatsch ist. Ähm, aber die widersprechen sich ja im Grunde genommen so ein bisschen gegenseitig. Ne? Axel Witze hat jetzt auch gesagt, es ist nicht die Mentalität, es ist die Qualität. Das ist auch meine Aussage. Ähm, und wenn du dann halt guckst, fünf von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Ligaspielen geholt. Es ist eine ganz komische Phase irgendwie, wo dann jetzt natürlich, brauchst du nur den heutigen Kicker aufschlagen, wo natürlich dann jetzt auch wieder darüber diskutiert wird. Ist das dann auch ein Trainerproblem, wenn ein Lucien Favre, so ein Zauderer, so ein Haderer, wenn es nicht läuft, der sich dann eben gerne... Von der Seitenlinie zurückzieht, auf seinen Trainerstuhl sich setzt und so ein bisschen auch ein bisschen beleidigt ist, wenn das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Da wird natürlich dann jetzt sofort auch wieder die Fahrekarte rausgeholt, vom einen oder anderen BVB-Fan auch. Wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Wochen erst darüber gesprochen. Ne? Bei uns beiden, BVB-Fans im Freundeskreis, er hat nicht viel Kredit und solche Punkte, die man da jetzt in regelmäßigen Abständen liegen lässt, die sorgen eben dafür, dass der Kredit jetzt nicht unbedingt größer wird, wobei du natürlich auch sagen musst, der BVB hat ja trotzdem ähm, auch. Möglichkeiten gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist einfach aktuell das Problem, dass sie das in der Liga nicht oft genug, nicht regelmäßig genug, nicht stabil genug, wie Julian Nagelsmann sagen würde, eben tun. So Und ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen ratlos, ob der großen Qualität, die dieser Kader eigentlich hat, die auch auf dem Rasen steht, aber irgendwie kriegen sie die PS nicht auf die viel zitierte Straße. Seltsame, komische Phase.
0: Also ich würde Axel Witzel definitiv dahingehend widersprechen, dass es nicht ein Qualitätsproblem sein kann. Die bringen von der Bank Julian Brandt, Paco Alcacer, dazu noch Guerrero. Okay, aber, aber das ist eine Qualität alleine von der Bank, um dann eben so ein Spiel wie auch immer man das formulieren möchte, über die Zeit zu bringen, deutlich für sich zu entscheiden. Denn man hat ja zur Pause 2 zu 1 geführt. Ganz egal wie, aber man muss es halt eigentlich gewinnen. Also wenn man nur auf die Qualität der beiden Kader schaut. Absolut. Wie gesagt, auf der anderen Seite war das ein ein Rumpfteam, ohne den Verderanern da jetzt zu nahe treten zu wollen, aufgrund dieser vielen Verletzungen. Das ist es nicht. Ich glaube, du hast es gerade gesagt, Lucien Favre hat ohnehin so ein bisschen ein Kreditproblem bei den Fans. Viel wichtiger natürlich, wie sieht das mit den Spielern aus? Lucien Favre ist jemand, das ist zumindest mal meine These, der eine Mannschaft hinter sich hat, wenn es läuft und der dann Probleme bekommt, wenn er auf den Tisch hauen müsste, weil er nicht der Kandidat dafür ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jetzt schon so weit ist, weil, also wie gesagt, die sind jetzt nicht Tabellenletzter und haben übrigens auch nicht ganz grottenschlechten Fußball gespielt. Sie machen im Moment gerade einfache Fehler. Das war ja auch das, was Marco Reus angesprochen hat. Standardsituationen mhm. fressen sie immer wieder. Ist das ein Mentalitätsproblem? Ist es ein Qualitätsproblem, weil einzelne Spieler nicht so gut Kopfball spielen können? Ich glaube es eigentlich nicht. Vielleicht ist es auch wirklich nur mal eine kurze Phase, weil ich diesem Kader, genauso haben wir ja vor fünf Wochen auch noch ganz anders darüber gesprochen, diese Qualität nicht absprechen würde. Das ist ein gut
1: zusammengestellter Kader, der aber jetzt durch dieses Teil definitiv mal durchgehen muss. Ja, ja das Spannende ist halt die Kollegen Henneke und, und der schreiben das in ihrem Kicker-Artikel ja eben auch. Also es gibt ja natürlich auch so ein paar Pünktchen, wo sich dieser Fahre natürlich auch angreifbar macht. Zum Beispiel, dass er einfach für einen Ausnahmefußballer den was weiß ich wie viele top -Clubs haben wollten, wie Julian Brandt überhaupt nicht die Position gefunden hat. Ne? So, das ist zum Beispiel etwas, er hat viel Qualität so und dann wird er sich denken, ja dann kommt halt mit Brand dann nochmal eine Qualitäts- Zusatz von der Bank, der dann auch das Spiel vielleicht noch mal ein bisschen an sich reißen kann. Aber es gibt hier und da natürlich auch schon ein paar Punkte, wo ich dann auch den ein oder anderen BVB-Fan oder Experten verstehen kann, der sagt, hier und da sind Dinge, die vielleicht das beflügeln, was da aktuell eben so passiert oder eben nicht passiert, wie es beim BVB eigentlich passieren sollte. Also das ist wirklich... Weird, wir sind noch zu Beginn der Saison, ich würde in das gleiche Horn blasen wie du, sechster Spieltag, der Kader hat eine große Qualität, trotzdem müssen sie natürlich aufpassen, dass sich das jetzt nicht einschleift und bei den, bei den Spielern im Kopf nicht so festsetzt, ja, dass man irgendwie, man hat immer das Gefühl, der BVB berauscht sich teilweise am eigenen Spiel, vielleicht ein bisschen zu sehr und vergisst hier und da manchmal, was zum Fußball eben auch dazu gehört und ja. Dann, ob man das dann mentalitätszwingend nennen muss, weiß ich nicht. Das wird gerne herangezogen, wenn irgendwie andere Erklärungsansätze eben fehlen. Aber es ist dann vielleicht doch ein bisschen einfach auch eine Kopfsache. Also es bleibt mal festzuhalten, es sind
0: nur drei Punkte auf die Tabellenspitze. Es ist aber trotzdem irgendwie beängstigend, dass da oben der FC Bayern thront, obwohl der doch eigentlich auch in Erfindungsphase ist oder zumindest sein sollte. Man hat jetzt auswärts gewonnen, 3 zu 2 in Paderborn. Es wurde noch mal ein bisschen enger, trotzdem verdiente Auswärtssieg für die Münchner, die mich, ich habe das Spiel gesehen, auf einzelnen Positionen beeindruckt haben, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja so ein bisschen jetzt gerade in der Vorbereitung, also was heißt ein bisschen, ich äh, ich sollte natürlich schon viel weiter sein, weil wir nämlich mit äh, Zone-Borgen <lacht> Tottenham gegen Bayern übertragen. Ich bin gleich auf dem Weg zum Flughafen, wie spät ist denn? Nee, das haut schon alles noch hin. Ähm, und entsprechend <lacht> habe ich mir <lacht> dieses Spiel, ja es ist schon Wahnsinn, dieses ah. Live. Ich habe mir das Spiel ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, Coutinho fand ich absolut beeindruckend. Der hatte jetzt gar nicht so viele Ballaktionen, aber das, was er gerade in der ersten Halbzeit gemacht hat, wer Zeit hat, schaut sich die erste Halbzeit nochmal an, das war von den einzelnen Ballberührungen her so besonders, ähm der passt zum 1-0 auf Gnabry, dann hat er so einen Streichler gehabt, den er noch oben auf die Latte setzt und auch vorher nochmal eine Aktion, wo er dann den Steckpass spielt, als neuer ihn im Umschaltspiel anwirft und es geht sofort schnell. Also Coutinho ist, muss ich auch ehrlich zugeben, der Unterschiedsspieler, für den ich ihn eigentlich nicht gehalten habe, aber das ist gerade sehr beeindruckend und übrigens Thema Brand. bei Coutinho ist es offensichtlich so, dass Nico Kovac für ihn bei den Bayern eine Position gefunden hat, nämlich auf der 10 und nicht so, wie man spekulieren konnte, so auf der 8 oder Vielleicht doch links draußen, wo Koman sich dann mit ihm gestritten hätte. Also das scheint zu funktionieren. Lewandowski ist im Moment der beste Mittelstürmer der Welt, der nicht irgendeine hässliche Statue im portugiesischen Heimatflughafen hat. Und Josor Kimmich, für mich die wichtigste Personalie, spielt jetzt tatsächlich auf der 6. Und das ist für mich, auch übrigens im Kontext der Neuverpflichtungen vor der Saison, das Allerallerwichtigste. Der ist da überragend gut hat jetzt ein ordentliches Spiel gehabt, hat selber dann auch gesagt, nee, das ist noch nicht alles zufriedenstellend und zwar nicht nur, was seine eigene Leistung angeht, sondern eben auch das Spiel der FC, des FC Bayern an sich. Aber er ist auf der Position in der Lage, Weltklasse zu sein und das brauchen sie halt. Zusammen mit Thiago ist das dann tatsächlich eine Personalie, ein, ein, ein Doppel-Sechser-Mittelfeld, das auch in der Champions League mithalten kann. Ich bin gespannt. Morgen gibt es ja diesen Prüfstein gegen Tottenham. Die sind zwar selber nicht so richtig gut sagen, reingestartet. Das, aber das dann ist ich...
1: schon wichtig. ne? Ja. Das eine ist jetzt der SC Paderborn, der auch viel Lob danach bekommen hat, der immer wieder mitgespielt hat und der sich nicht hat unterbringen lassen. Aber morgen bei den Spurs in Tottenham, da ist dann eben die, 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 die große Prüfung, wo dann eben ich auch sehen will, dass Coutinho dem Spiel so den Stempel auftritt ja. und wo ich auch diese Dominanz von Kimmich sehe. Also ich meine, man muss ja nur, du hast gesagt, die erste Halbzeit angucken, aber guckt euch, wenn ihr wollt, auch nochmal zehn Minuten der zweiten Halbzeit an und dann schaut euch mal dieses 2 zu 0 des FC Bayern an. Kimmich Diagonalball, ja. Nabri geht tief und von der Grundlinie legt er ihn nochmal zurück auf Coutinho, der mitläuft und einschiebt. Ja? Und äh, das ist dann schon da glänzt es dann, was der FC Bayern spielen kann. Das ja. muss aber gegen Tottenham auf den Platz kommen. Und nicht, das nur mit Verlaub, aber nicht gegen den SC Paderborn. Dort auch, ja, das ist auch wichtig, dass sie da, da stabil in der Bundesliga ihre Sachen machen, aber gegen die Londoner muss man sehen.
0: Das stimmt, denn das ist ja auch der Anspruch des FC Bayern. Und ich ich will noch einmal darauf zu sprechen kommen. Also diese Doppel-Sechs, das war jetzt eine Aktion, die du angesprochen hast, sehr, sehr schön, als dann Coutinho selber abgeschlossen hat, die Kimmich nahe des gegnerischen 16 Sechzehners einleitet. Aber vor allen Dingen in dieser Zentrale, wenn es dann um den Ballbesitz Fußball angeht, ist das natürlich eine Wahnsinnsqualität. Also versuch mal, Kimmich, Thiago, auch wenn du ein hochdekorierter Tottenham-Spieler bist, den Ball abzunehmen. Viel Spaß dabei. Und warum ist das möglich? Weil, und da darf man dann schon nochmal drauf zurückkommen, auch auf Aussagen von dem zuletzt, sicherlich auch zurechtgescholtenen Uli Hoeneß, so Leute wie Hernandez, der jetzt wieder links gespielt hat, Pavard, der rechts gespielt hat, eigentlich als Innenverteidiger geholt, ermöglichen überhaupt erst, dass man einen Kimmich von dieser Außenverteidigerposition auf die Sechs holt. Also da haben sie clever eingekauft und offensichtlich funktioniert es eben auch mit einem Hernandez und Pavard auf den Außenpositionen. Mhm. Hätte man ahnen können, dass Pavard ja nun auch mal Weltmeister auf dieser Position geworden ist. Ja, aber das, das siehst das du anders. Ich, so,
1: ich bin zumindest noch ein bisschen skeptisch, weil ähm, Pavard hat mich noch nicht wirklich überzeugt im Bayern-Trikot. Also hat jetzt nicht umsonst auch äh, die Kickernote 4 bei diesem Spiel bekommen und da ist auch etwas, wo ich sehr gespannt bin, weswegen ich äh, das natürlich auch intensiv verfolgen werde, wie sich, wie auch immer die Hintermannschaft dann, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er sich schon relativ ähnlich aufs Feld schicken wird, wie jetzt äh, gegen Paderborn, wie die sich gegen Tottenham machen, weil das ist nochmal ein anderer Prüfstein, gerade was auf sie dazu gerollt kommt und äh, gerade bei äh, Pavard ist noch eine Menge Luft nach oben, finde ich. Der ist mir noch nicht so souverän und stabil genug, wie man als Weltmeister sein könnte. Aber kann mich ja gegen Tottenham überzeugen.
0: Du wirst doch alleine deswegen einschalten, weil dein guter Kumpel Schlüter da Moderation macht, oder nicht? Mm hm? Auch, Gut. ja. Lassen wir so stehen. Jemand, der äh, nicht mit jedem Menschen aus der Fußball-Bundesliga Freund geworden ist in den letzten Jahren, aber doch ein sehr hohes Ansehen genießt, weil er immer wieder klare Kante bekennt, ist unser letzter Gesprächsgast, Benni. Andreas Rettich wartet darauf, beziehungsweise wir warten darauf, dass er anruft. Wir werden ihn gleich bei uns hier im Studio begrüßen dürfen. Und mit dem haben wir eigentlich eine ganze Menge durchzukauen.
1: ne? Ja, wir können ja auch noch mal über seine Hassliebe zum FC Bayern sprechen. Die haben sich ja auch gerne an ihm abgearbeitet, egal ob es Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß selber war. Aber ähm, es gibt viele Dinge mit ihm zu besprechen. Er ist jemand, mit dem man so über Fußballstruktur und wie ist der moderne Fußball organisiert, wo steht er gerade, wo soll die Reise hingehen, wo geht aber vielleicht die Reise stattdessen eher hin. Da ist er der perfekte Gesprächsgast.
0: Also jeder geht nochmal auf Toilette, ich hole mir einen Kaffee und dann warten wir darauf, dass Andreas Rettich anruft. Bis gleich. So, er war sehr pünktlich, kann ich schon mal sagen. Andreas Rettich ist bei uns in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Rettig.
3: Hallo, ich grüße Sie, Herr Schlüter.
0: Ich habe es gerade noch geschafft, meinen Kaffee auszutrinken. Benny Zander, ich weiß gar nicht, was, was du in der Zwischenzeit gemacht hast.
1: Ich saß hier natürlich professionell, wie ich bin. Schöne Grüße, Herr Rettich aus Leipzig. Es war ja kein einfaches Wochenende für Sie, habe ich gelesen. Denn der glorreiche Club aus Essen mit den rot-weißen Farben ist Ihr Lieblingsverein. Und ich habe extra nochmal geguckt, der hat gestern zu Hause aber richtig auf die Nase bekommen. 1 zu 4 gegen den SC Fair. Wischen wir Sie trotzdem in einigermaßen guter Laune.
3: Ja, erwischen Sie, auch wenn ich, meine Freude auf das Gespräch ein wenig getrübt wurde mit der Vorankündigung bei Ihnen, denn ähm, Sie sprechen da oder schreiben da von Querdenker Rettig. Das wirft Fragen auf, nämlich die äh, jemand, der nur querdenkt, aber auch nach vorne denken kann.
0: Oh, oh, jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon sehr früh philosophisch geworden. Wir versuchen ja, das auf jeden ja. Fall, den, das Rest des Gesprächs nach vorne gedacht zu halten. Ich, ich bin mal <lacht>
3: gespannt, ob uns das gelingt. Ja. Okay.
1: Heute ist ja offiziell, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Ihr letzter Tag beim FC St. Pauli.
3: Ja, das stimmt weil ich äh, schon bereits in der letzten Woche, genau heute vor einer Woche, einen sehr emotionalen äh, Abschied äh, gefeiert habe am milan tor Den hat der Verein mir bereitet. Das war wirklich großartig mit ähm, einem sehr emotionalen Video, ähm, mit vertrauten kölschen tönen Also Wolfgang Niedecken hat auf der Gitarre was gespielt für mich. Also äh, Rudi Völler hat äh, etwas über Schweinting schlau den Spitznamen, den er mir verpasst hat, äh, erzählt. Also es war rundum äh, bei guter Musik und vor allen Dingen natürlich Kölsch, äh, ein, ein toller Abend.
1: Das heißt im Grunde genommen, das ist jetzt wie so eine letzte Szene einer Sitcom, oder? Das Büro ist schon leer und sie warten nur noch darauf, dass sie noch jetzt ein letztes Mal die Tür zuschlagen.
3: Nein, nein, ich habe äh, mich tatsächlich am Wochenende jetzt äh, schon äh, nach äh, Köln äh, aufgemacht. Äh, der Umzug ah, okay. ist am Wochenende vollzogen worden. Also das Büro ist frühzeitig äh, äh, übergabereif äh, äh, tatsächlich so hergerichtet worden, dass äh, die Nachfolger dort auch Platz nehmen können. Also äh, alles äh, gut vorbereitet, äh, Hand in Hand äh, und äh, also äh, muss sich niemand Sorgen machen.
0: Sie haben schon gesagt, der Lebensmittelpunkt verlagert sich für Sie wieder Richtung Köln. Ich versuche mal nach vorne gerichtet. Sie haben schon aber weiterhin Bock auf Profifußball.
3: Ja, das ist ja keine Frage. Die Entscheidung, Hamburg, diese tolle Stadt und auch diesen großartigen Club St. Pauli zu verlassen, ist oder sind meiner Frau und mir auch, auch wirklich sehr schwer gefallen und wir gehen auch mit vier weinenden Augen dort weg. Aber es gibt neben der Vereinsliebe noch was anderes und das hat in diesem Falle den Ausschlag gegeben.
0: Aber ich vermute mal, Sie haben weiterhin einen Blick auf den... Fußball, dafür sind sie ja schon bekannt. Kann sein, dass dann der ein oder andere Kollege sie als Querdenker bezeichnet. Aber wir schätzen ja Ihre Meinung. Wie steht es im Moment um den modernen Fußball, Ihrer Meinung nach?
3: Wir sollten jetzt auch nicht äh, jeden Tag äh, den Untergang äh, herbeireden. Das möchte ich auch mal ausdrücklich sagen. Äh, insgesamt äh, haben wir ja schon eine komfortable äh, Situation, aber äh, was mir zumindest, und da bin ich ja zum Glück nicht allein auf dieser Welt, äh, ein bisschen Sorge bereitet, ist so diese schleichende emotionale Entfremdung, äh, die man äh, spürt, die sich zwar nicht in Umsatzzahlen äh, negativ bemerkbar machen, aber äh, ein Gefühl kann man eben halt nicht messen. Ja? Und äh, ich mache das daran fest an äh, Dingen wie äh, den Stadiennamen, wenn ich sehe, dass 1963, als die Liga gegründet wurde, konnte man jedem Standort auch tatsächlich das jeweilige Stadion und umgekehrt zuordnen, also von, von Wedau-Stadion über Müngersdorf und wie sie alle heißen zu der damaligen Zeit. Heute werden Stadiennamen in zehn Jahren viermal gewechselt und auch die gesellschaftliche Struktur hat sich ja deutlich verändert. 1963, als die Bundesliga gegründet wurde, hatten wir eben nur EVs, 16 damals an der Zahl Und ähm, da hörte der Verein, damals waren es ja noch welche, ähm, tatsächlich zu 100 Prozent den Mitgliedern. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Neue Gesellschafter haben Mitglieder verdrängt. Ich beklage das nicht. Ich stelle es nur fest, um zu erklären, dass am Ende für viele eben äh, es nicht mehr ihr Verein ist, äh, weil äh, die Mitgliederrechte natürlich in dem Falle auch äh, kannibalisiert wurden.
1: So ist der Status quo, wenn wir jetzt vorausblicken, wenn Sie meine Prognose wagen, ich sag mal in 10 Jahren, in 20 Jahren, wie der Fußball dann aussieht, wie sehr unterscheidet sich diese Prognose von dem, was dann wahrscheinlich sein wird, von dem, wie Sie den Fußball gerne hätten?
3: Naja gut, es geht ja nicht darum, dass ich Zufriedengestellt werden äh, muss, sondern es geht ja darum, äh, ob wir uns äh, diese Kraft, diese Emotionalität, äh, diese Verbindung, die den Volkssport, und es ist nun mal ein Volkssport, das, ein Kulturgut, äh, bewahren können. Äh, das ist ja die Frage. Es geht da ja weniger um einzelne Befindlichkeiten und ich finde auch nicht, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wir dürfen ja auch Fans nicht gegeneinander ausspielen. Ja, also, äh, auch, äh, auch das ist ein, ein wesentlicher Punkt, äh, dass wir hier nicht abwägen und sagen, der Fan ist wichtiger als ein anderer, äh, sondern jeder, der eine Leidenschaft und eine Liebe zum Fußball entwickelt, ist doch herzlich willkommen. Unsere Aufgabe ist es in 10 und 20 Jahren, dieses aufrechtzuerhalten, das zu pflegen, damit richtig umzugehen, dass am Ende diese Fußballleidenschaft und Liebe eben nicht erlischt. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Auftrag und wir müssen eben vor allen Dingen DFB, DFL, Popularität und Reichwert eben nicht dazu nutzen, immer noch mehr Umsätze zu generieren, sondern zu sagen, auf welche gesellschaftlichen Themen können wir aufmerksam Machen, denn wenn nicht der Fußball, wer sonst?
0: Aber wenn Sie es gerade ansprechen, Sie wollen jetzt auch nicht dazu aufrühren, dass Fans gegeneinander ausgespielt werden. Nehmen wir jetzt mal Leipzig, ein Verein, gegen den es von Fans anderer Vereine bei vielen, vielen Pflichtspielen, wenn denn diese Vereine aufeinandertreffen, Proteste gibt. Sagen Sie also, das ist dann zu viel? Oder sagen Sie, wenn die Fans es so empfinden, dass dieser Verein zu kritisieren ist, dann ist das auch in Form eines Stadionprotestes soweit okay?
3: Ja, also äh, alle äh, friedlichen Proteste, äh, die am Ende äh, den Inhalt haben, dass man seine Meinung artikuliert und und lautstark oder wie auch immer, dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden, ja, äh, wenn es nicht in Gewalt ummünzt und dann und keine Steine fliegen oder oder sonstiges. Ähm, das mal vor der Klammer. Ich selber habe ja nun auch als DfL Geschäftsführer äh, mich relativ deutlich gegen diese Konstruktion äh, Rasenball Leipzig. Ähm, ähm, ausgesprochen ähm, und äh, verstehe auch den Unmut äh, vieler Fußballfans, weil hier wird ja äh, quasi das System äh, auf den Kopf gestellt. Äh, während alle anderen Vereine zuerst sportlichen Erfolg haben müssen äh, und äh, dieser wird dann kapitalisiert äh, durch gute Platzierungen, mehr Fernsehgelder oder internationale Teilnahmen, ist es äh, bei Rasenball eben genau umgekehrt. Da ist erst das Geld da und dann wird sich auch zwangsläufig bei diesem Mitteleinsatz auch Erfolg einstellen. Äh, äh, das ist ja der Ker des Unmuts, den verstehe ich im Übrigen.
0: Unter anderem Leipzig darf jetzt in der Champions League ran. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Woche. Große Duelle, Juve gegen Leverkusen, Tottenham gegen Bayern. Wie sehen Sie den deutschen Fußball im Moment im internationalen Vergleich? Denn das ist ja das, was Sie jetzt auch angedeutet haben. Ein Thema, das sowohl bei den Fans als auch bei den Verantwortlichen ebenfalls immer wieder diskutiert wird. Man möchte ja trotz aller Nähe zum Verein dann doch auch den Erfolg haben. Und die große Frage Geht das im internationalen Vergleich, wenn man naja, sich so ein bisschen diesem Kommerz, diesen großen Geldern verschließt?
3: Also ähm, ich finde, dass wir auch mit dem Konstrukt des EVs oder der 50 plus 1 Regelung ja auch in den vergangenen Jahren auch Erfolge gefeiert haben. Es ist ja nicht so, dass das ein Ausschlusskriterium ist, dass man an seinen historischen sozialen ähm, Wurzeln äh, festhält, das verhindert ja keinen Erfolg. Und äh, von daher, finde ich, sollten wir erstmal wegkommen, dem Grunde nach von dem Hinterherhecheln, äh, den Umsatz, äh, den Umsätzen der, der, der Premier League, die glorifiziert werden. Ich finde nicht, dass das das erstrebenswerte äh, Ziel ist in der Frage. Und äh, da sollten wir vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel an den Tag legen. Und, äh, denn es ist wirklich ein, ein Märchen zu glauben, wenn 50 plus 1 äh, morgen fällt, äh, kommen die Henkelkötte äh, geflogen. Äh, sie können letztlich keinen Wettstreit gegen Oligarchen, Staatsfonds, oder chinesische Konglomerate gewinnen, wenn sie wirtschaftlich vernünftig handeln wollen. Und ich finde, das müsste immer vor der Klammer stehen.
1: Heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn Sie sagen, das eine schließt das andere nicht aus, dass der ein oder andere deutsche Club mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat in den letzten Jahren nicht so gut gearbeitet hat, wie er es hätte müssen, weil es ja schon eine gewisse Dominanz, gerade aus Spanien und England im internationalen Vergleich, dann gegeben hat.
3: Naja, das ist Tatsächlich so, dass äh, am Ende ja nicht nur die Rechtsform oder die Gesellschaftsform äh, entscheidend ist, äh, sondern es hängt immer von der Qualität des Managements ab. Und deswegen macht ein Blick auf die Tabelle äh, mein ehemaliger Verein, der SC Freiburg, äh, dort offen dort zu sehen, äh, bereitet große äh, Freude. Ähm, Sie haben sicherlich deutlich weniger Mittel als der ein oder andere äh, Arrivierte. Das heißt, da bin ich sofort bei Ihnen. Äh, die Qualität des Managements ist ein wesentlicher Faktor, aber wir dürfen nicht vergessen, natürlich spielt auch der Mitteleinsatz äh, eine rolle Und wenn das in einem gesunden Verhältnis zueinander steht, dann wird sich auch Erfolg einstellen.
0: Worauf man sich verlassen kann im deutschen Fußball ist der FC Bayern München. Also auch wenn die Freiburger sich jetzt attraktiv rangeschoben haben in der Tabelle. In den vergangenen Jahren war der FC Bayern im internationalen Fußball aus deutscher Sicht fast allein unterhalter. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass so ein Verein dann die Regeln des deutschen Fußballs mitbestimmt, zu sehr bestimmt?
3: Naja, zunächst äh, muss man sagen, äh, dass der FC Bayern tatsächlich auch, äh, ja, diese Erfolge sowohl sportlich als auch wirtschaftlich äh, sich erarbeitet hat. Das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das muss man auch mal lobend erwähnen. Und, ähm, ähm in der Frage der Einflussnahme äh, ist es in der Tat so, äh, dass der Einfluss der äh, Top-Clubs äh, auf Liga äh, doch äh, Fragen äh, aufgeworfen hat. Deswegen bin ich wirklich äh, nicht nur ich, sondern glaube ich auch viele äh, sehr zufrieden und, und froh über diese äh, DFL-Wahlen im Präsidium, äh, die ein wirklicher Fingerzeig sind, vor allen Dingen, weil es eine Ausgewogenheit äh, gibt, die äh, deutlich größer ist als in der Vergangenheit. Das hat sich äh, deutlich verbreitert. Äh, in Interessenlage und das ist zu begrüßen.
0: Ich glaube, Sie ahnen, worauf ich da gerade so ein bisschen hinaus wollte. Ähm, Uli Hoeneß sagt, wenn ein Manuel Neuer nicht mehr die Nummer eins ist, dann stellen wir keine Nationalspieler mehr ab. Geht er damit zu weit?
3: Ja, gar keine Frage. Also das ist ja nicht die erste Aussage, die am Thema vorbeigeht und ich finde das auch nicht richtig, was dort gemacht wird, wenn man solche dann noch öffentliche Forderungen stellt. Also ich kann da nichts mit anfangen und ich finde, das gehört sich nicht.
1: Sie haben sich ja gerne mit dem FC Bayern angelegt. Ich erinnere mich noch, als Ihnen Karle Rummenigge äh, Populismus vorgeworfen hat mit Uli Hoeneß, sind Sie ab und zu einander geraten. Ist das etwas, worüber Sie sich auch gefreut haben, weil Sie merken, Sie erwischen bei denen auch einen Punkt?
3: Naja, zunächst mal bin ich also nicht auf Krawall dem, äh, dem Grunde nachgewürstet. Ich finde nur, wir müssten uns angewöhnen, auch was unsere Streitkultur insgesamt angeht, und das ist ja nicht nur ein Fußballproblem, äh, sondern äh, können Sie übertragen auf viele andere gesellschaftliche Bereiche, wir müssen ein anderes Verständnis von einer Streitkultur entwickeln. Also jeder, der mal kritisiert wird, äh, zieht sich in der Schneckenhaus zurück, ist beleidigt, äh, giftet zurück, äh, statt sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, das bedauere ich. Und äh, äh, die Dünnhäutigkeit der äh, FC Bayern-Verantwortlichen ist ja nun hinlänglich, bekannt und da würde ich mir natürlich auch ein bisschen mehr Souveränität und Größe wünschen.
0: Heißt, was wären dann da Lösungsansätze? Einfach mal zum Telefonhörer greifen, regelmäßige Meetings abhalten oder was könnten da Ideen sein für die Zukunft, um genau diese Kommunikation zu verbessern?
3: Naja, Herr Hönes hat äh, mich schon äh, auch angerufen, das, so ist es ja nicht, äh, auch nach äh, öffentlichen Äußerungen von mir. Also das schätze ich dann schon an ihm, äh, dass er äh, letztlich dann das direkte Gespräch sucht. Aber äh, inhaltlich äh, bleibt es ja dabei, dass äh, uns da schon äh, einiges trennt. Äh, aber das ist ja auch nicht schlimm. Wir nehmen ja nicht für uns in Anspruch, dass wir äh, immer den richtigen Blick auf die Dinge haben. Aber ich würde mir eben halt ein bisschen mehr Auseinandersetzung äh, mit Sachargumenten auf der anderen Seite wünschen. Äh, ansonsten ist auch alles in
0: Ordnung, Zwei Jahre lang waren Sie Geschäftsführer der DFL. Was waren die größten Erkenntnisse, vielleicht die größte Lektion aus dieser Zeit?
3: schwierig. Deswegen äh, muss man auch Christian Seifer da ein, ein Kompliment machen, weil die Solidarität zwischen Erster und Zweiter Liga ist ein ganz hohes Gut. Das ist wirklich eine Herkulesaufgabe, äh, wenn Sie in einem Verband unter einem Dach letztlich äh, Vereine äh, wie den FC Bayern mit über 700 Millionen äh, Umsatz haben und vielleicht am Ende der, der 36. der Zweiten Liga landet, dann haben Sie von Hause aus unterschiedliche Sichtweisen und Herangehensweisen und das zusammenzuhalten, das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre auch.
1: Ein Thema, was ich gerne mit Ihnen noch anschneiden würde, weil ich das auch immer wieder mit Kollegen diskutiere, beispielsweise die Ausbildung, die in den Fußballakademien in Deutschland stattfindet. Dieser Fokus auf, so nehme ich das immer so ein bisschen wahr, so ist auch hier und da die Berichterstattung darüber, vor allem erstmal funktionierende Fußballmaschinen und eben nicht auf Individuen, auf auf Menschen, die vielleicht auch auf andere Lebensbereiche außerhalb des Profifußballs vorbereitet werden. Junge Leute, die da äh, von den Familien wegkommen, in diese Akademien hinein. Und im Grunde genommen ist ja der Output von denen, die es dann am Ende tatsächlich in den Profifußball schaffen, sehr äh, klein. Ist das etwas, was zum Beispiel der FC St. Pauli ein bisschen anders organisiert? Ich weiß es gerade gar nicht, deswegen frage ich mal nach, wie gefährlich sehen Sie diese Akademiearbeit, die hier in Deutschland geleistet wird?
3: Ja, also ich muss sagen, wir hatten ja seinerzeit, ich war ja von 98 bis 2002 in der Verantwortung beim SC Freiburg. Wir waren die Ersten, die damals die Freiburger Fußballschule gebaut haben. Da kamen also alle Granden, kamen ins Breisgau und haben sich das angeschaut, was sie da auf den Weg gebracht haben. Damals mit Volker Finke, der mit einem Motor dieser ganzen Entwicklung war, das möchte ich nicht vergessen zu erwähnen. Und wir hatten seinerzeit tatsächlich auch immer, waren wir Verfechter und Befürworter einer dualen Ausbildung, nämlich eine Fußballerin. Ausbildung und eine äh, schulisch berufliche Ausbildung, denn, Sie haben es richtig gesagt, ähm, äh, am Ende schaffen es äh, maximal drei, vier Prozent äh, aus den Leistungszentren in den bezahlten Fußball Fußballerster und Zweiter Liga. Und äh, das Schienband ist schnell gebrochen und das Kreuzband ist schnell gerissen. Und äh, deswegen müssen wir vorbereiten. Wir müssen junge Menschen vorbereiten auf die Zeit, was kommt danach, ja, wenn eben nicht die Glitzerwelt äh, im Vordergrund steht. Äh, aber da sind auch die Verbände gefragt. Also ich äh, halte es für einen wirklich hausgemachten Unsinn, äh, so Wettbewerbe wie die Use League äh, einzuführen. Das übrigens damals gegen auch unseren Widerstand äh, DFL-seitig. Ich habe mich da relativ deutlich äh, zu Beginn auch geäußert, weil das müsse man erklären, warum 16-Jährige quer durch Europa äh, fliegen müssen und tagelang aus der Schule wegbleiben müssen. Äh, also, das verstehe, wer will.
1: Ja, eventuell haben sie ja jetzt einen ganz guten Fürsprecher auf ihrer Seite im obersten Amt, was wir im deutschen Fußball haben. Der DFB-Präsident ist ihr Ex-Chef, Fritz Keller. Am Freitag ist er gewählt worden. Das Image des DFB ist ja sehr angeknackst. Es gab auch da wieder rings um diesen Bundestag am Freitag kritische Stimmen, die sagen, es wurde eigentlich nicht kritisch wirklich nachgefragt. Auf diesem Bundestag ist das alles immer betont ruhig, komisch ruhig. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie damit sitzen würden, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Ist er trotzdem jemand, der in diesen auch so ein bisschen verkrusteten DFB-Strukturen vielleicht mal die Kruste ein bisschen aufgebrochen kriegt?
3: Ja, ich glaube, das würde ich uns allen äh, wünschen, weil es ist immer gefährlich, wenn eine Organisation auf deren äh, Mitglieder, äh, auf die deren Mitglieder äh, keinen direkten Einfluss mehr hat, äh, weil die dann ein Eigenleben entwickelt, äh, dann wird es äh, problematisch in der Perspektive. Und äh, da äh, finde ich, tut ein äh, ja, Quereinsteiger, äh, so möchte ich Fritz Keller mal bezeichnen, was zumindest die Funktionärskarriere angeht, äh, gut. Äh, er hat ja nun auch angekündigt, überall mal äh, unter die Steine zu schauen, wie es da überall bestellt ist und das äh, finde ich erstmal gut. Ich glaube, dass er vieles mitbringt, aber ich denke auch, es ist eine Herkulesaufgabe, denn es gibt unglaublich viele Interessen, auf der einen Seite die DFL, auf der anderen Seite die Regionalverbände, Landesverbände, dann die kleineren Vereine und alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, puh, also der Hut der muss schon ziemlich groß sein.
1: Heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn die Möglichkeit sich vielleicht irgendwie ergeben würde, das ist jetzt nicht was, wo Sie unbedingt reinstreben in diesen DFB, weil das einfach durch Ihre Erfahrung auch aus der DFL sehr anstrengend ist.
3: Naja, also meine äh, Berufspläne, die würde ich jetzt ungern hier mit Ihnen äh, im Podcast diskutieren <lacht> wollen. Äh, das verstehen Sie ganz sicher ähm, und ähm, von daher äh, sollten wir äh, die nächste Frage stellen.
0: Dann versuchen wir es doch noch einmal nach vorne gerichtet auf andere Art und Weise. Jetzt also in Köln, mussten Sie Ihrer Frau ein Versprechen abgeben, dass man sich auch fußballerisch jetzt erstmal ein bisschen zurücknimmt oder ist klar, ein Andreas Rettig schaut jetzt die internationalen Spiele und am Wochenende wieder die Bundesliga. Wie sieht das im Moment aus?
3: Naja, ich habe mit meiner Frau ein Agreement getroffen. Das sieht so aus, dass ich am Wochenende, gab es die erste Diskussion, was heißt das Wochenende? Für mich war es Freitag bis Montag. ja. Sie hat das etwas enger ausgelegt. Wenn ich ehrlich bin, darf ich mir ein Spiel live anschauen, egal wo. Jedes Spiel, bei dem sie dabei sein wird, das wird nicht gerechnet. Und Sie können sich vorstellen, dass ich sehr gerne spielt auch mit meiner Frau schauen werden.
1: Okay,
0: da wird es also jetzt viele Freikarten geben für die Frau von Andreas Rettig. Mein Vater hat mir früher Fernsehkarten verteilt. Vielleicht ist das auch eine Option, aber da will ich jetzt gar nicht falsche Vorschläge in Richtung ihrer Frau geben, da wird sie schon alleine drauf kommen.
3: Naja, aber Freikarten, wenn meine Frau mit der Schneider kommt, also dann werde ich schon sehen, dafür reicht es dann doch noch, dass ich die Karte bezahlen kann.
0: Das hatte ich auch vermutet. Herr Rettig, auf jeden Fall viel Spaß bei den Spielen, die Sie sich anschauen dürfen und natürlich bei Eingesprächen, ähm, die da in Zukunft auf uns warten. Wir melden uns gerne mal wieder. Grüße nach Köln.
3: Danke, machen es gut. Bleiben Sie gut. Schöne gelungen. Grüße. Danke.
1: So, das war Andreas Rettich. Ist schwierig, Schiedenmann. Ne? Man ist geneigt mit ihm einmal quer durch sämtliche Themengebiete, die der Profifußball so mit sich bringt. Äh, Man zu, möchte auch einfach zu, zu, zu allem zu was schweben. von ihm
0: wissen. Ne? Also ich äh. hätte ihn auch noch irgendwie fragen können, was die perfekte Unterhose für, für mich wäre und ich weiß nicht, was noch. Aber er hat tatsächlich zu allem irgendwie eine gute Antwort. Ja.
1: Was haben wir noch über? Eigentlich haben wir alles schon besprochen. Wie gesagt, Champions und Europa League seht ihr natürlich auch diese Woche live äh, auf The Zone mit dem Bayern Spiel auswärts bei den äh, Spurs bei Tottenham am Mittwoch gibt es RB Leipzig gegen Olympique Lyon. Gibt auch noch ein paar andere schöne Duelle. ne? Barcelona, Inter, Mailand und Liverpool gegen Salzburg. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, zwei, zwei taktisch spannende Mannschaften. Ähm, Salzburg, ja, das werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen, weil ich gespannt bin, wie Salzburg das eigentlich jetzt ohne Rose international auf die Kappe bekommt. Ich würde noch einmal nach hinten gerichtet arbeiten, auch wenn das Herr Retti vielleicht nicht gefällt. Ich gucke jetzt in meine Managermannschaft.
1: Oh, ich auch, ja. Du, ja. du hast ja einen riesigen Hilferuf losgelassen.
0: Also erst einmal schaue ja, ich, wie spannend. das an diesem Spieltag funktioniert hat. Wie gesagt, am fünften Spieltag zwei Punkte von Alex Schlüter, aber ich habe abgeliefert. Naja, gut. Ja, doch, wow, doch, das könnte... Ah. Ich, ich habe hab 40 absolut. Punkte geholt. 40 <lacht> Punkte. Ich brauche eure Hilfe doch nicht. Ich nehme alles zurück. Den Alex Stüter, der das gesagt hat, gibt es nicht mehr.
1: Okay, ich aber habe natürlich habe ich trotzdem
0: Mascarella auf der Bank gehabt. Naja.
1: Und ich habe 15 Punkte mit Markus Tyram auf der Bank gelassen und habe deswegen nur 17 Punkte geholt an diesem Spieler. Herzlichen Glückwunsch an mich.
0: <lacht> das ist es, es haben auch nicht viele Leute bei mir gepunktet. Aber Sané holt 18 Punkte, Klünter 7, Kostic 12, Grujic immerhin 4. Ja, und das war's dann auch schon.
1: In der Liga, ich habe jetzt an den letzten beiden Spieltagen nicht gut geliefert, bin auf Platz 38 runtergerutscht und damit ist... Alexander Schlüter sein. immer noch hinter mir. Er ist auf Platz 43, aber er hat sich rangeschoben auf 15 Punkte. Also, das heißt, jetzt, wo Schlüter sich langsam angeschoben hat, brauche ich vielleicht eure Hilfe. Ah, weiß <lacht> ich auch nicht so genau. Nee, ich kriege das schon noch alleine. Ich muss den Tyrammer nur mal aufstellen. Das gibt's doch nicht.
0: Das ist doch mein Hauptproblem. Ich glaube, ich habe wirklich mehr Punkte auf der Bank gelassen, als, als äh, auf dem Spielfeld gehabt. Ich, ich, vielleicht könnt ihr mir bei diesem Punkt helfen, weil das ist für jeden Spieltag mein größtes Problem. Ich habe aktuell eine 4-4-2-Formation auf dem Feld. Ich habe im Sturm Paciencia. Ich habe Scorff, der Mittlerweile ja gar nicht mehr Stürmer spielt bei Hoffenheim, sondern zum Linksverteidiger umgeschult wurde. Kann man jetzt leider im Kicker-Manager-Spiel nicht umbauen. Ich habe Eggestein von Werder, äh, also Johannes natürlich. Ich habe Polter und Seidel von Mainz. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon eine Spielminute gesehen hat. Da bin ich gerade nicht informiert, ehrlich gesagt. Hashtag kmd Podcast. Vielleicht stelle ich auch auf ein Einstürmersystem um, wenn ihr jetzt sagt, da geht gar nichts. Aber Eggestein, Polter, Seidel, Skoff, Pacienza ist jeden Spieltag oh. meine Problematik, dass ich nicht weiß, welche beiden Jungs ich darauf schicke. Wenn ihr was mir da helfen könnt, da dann bin ich euch dankbar. Was habe
1: ich denn gemacht? Ich habe den Toprak immer noch in der Innenverteidigung. Der oh. ist auch verletzt und ich habe Opa Mecano, der da Punkte geholt hat, habe ich draußen gelassen. Jonathan Schmid hat mich durch diesen Spieltag getragen mit seinen acht Punkten. Ja ja, wir müssen da wirklich noch mal ein bisschen feinjustieren. Es ist wirklich, ich bin sehr abhängig von Alcassa und Weghorst vorne, wenn die nichts reißen, dann ist diese ganze Mannschaft ein fragiles Gebilde. Aber ja, gut. gut ja, ich bin abhängig von
0: Woche. Paciencia, der mittlerweile Ersatzspieler bei Frankfurt ist und Scoff, der mittlerweile nicht mal mehr Stürmer ist. Also da <lacht> weiß wie mein Leben aussieht. Wir ja, freuen uns das, gerne also Unterstützung zu bekommen. Äh, definitiv. Hashtag KMD Podcast. Ähm, Kritik, positiv wie negativ, je nachdem, wie ihr das so findet oder fandet, immer gerne her damit und dann freuen wir uns natürlich auch drauf, am um kommenden Montag, im Montag wieder hallo zu sagen.
1: Du machst es mal lieber Feierabend, schön Mann. Also da kommt ja nur noch Gestammel bei dir raus. Ja, ich ähm, bin nicht, im, jetzt im, Im Gedanken
0: bin ich schon im Flugzeug.
1: <lacht> nicht, dass jetzt einer wieder bei den Apple-Bewertungen schreibt, gut, bis aufs Ende. <lacht> Nachdem der Anfang ja äh, auch gewohnt schwach, jetzt das Ende auch. Wir machen jetzt einfach Schluss. Ich bin Ende auch jemand, der sollte eigentlich so
0: in der 70. spätestens ausgewechselt werden. Also so ja, mitten, ich weiß auch nicht, warum mitten im rettich interview ja. habe ich gemerkt, eigentlich müsste jetzt ein frischer Mann für mich kommen, aber das geht halt hier noch nicht. Vielleicht können wir uns das <lacht> irgendwann mal leisten. Auch bei Kicker zu Zone vernünftige Bankspieler reinzubringen. So lange Freuen wir uns, dass ihr mit uns Vorlieb nehmt und nächste Woche dann gerne auch wieder einschaltet. Wenn es heißt Kicker meets the Zone mit Alex Schlüter und
1: Benny Zander. Tschüss, macht's gut.
0: <lacht> Bis bald.
1: Das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny
0: Zander.